0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una sesión más, una cita de su Estética Unisex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
1: en donde vamos a hablar de la segunda parte que les habíamos prometido sobre este show que intrigó a todo mundo, que nos puso a todos así a, a esperar el momento. Yo así de, ya va a salir, ya vamos a poder ver el final, ya vamos a ver el desenlace. O sea, hacía mucho que había algo que no me... Más bien, hacía mucho que no había algo que me pusiera en plan, vamos a ver el final de la telenovela y qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo fue este programa que es eh, The Ultimatum Queer Love en Netflix? ¿no? Para esto está aquí conmigo nuevamente mi querida Sofía J. Poare. Preséntate, por favor.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Este Sí, eh, pues sí mi nombre es Sofía y me especializo sobre todo en temas de género y diversidad sexual. Yo soy Lencha y me gusta también hablar mucho de Lenchitudes, como sucede con este programa.
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy no puedo venir nuestra querida Nika terminar esta conversación, pero bueno, ya no es necesario que les pongamos la capsulita sobre de qué va el ultimatum, porque ya está en la estética unisex pasada, pero solamente decir que pues es un show que está en Netflix, es un reality, en donde se trata de parejas que eh, deciden ponerse un ultimátum, una de las personas de la pareja le pone un ultimátum a la otra, en donde le dice o nos casamos, nos separamos, y es un experimento en donde eh, estas parejas pueden experimentar, entre comillas, estar con otro, para ver si hay, hay alguien con quien, para tomar la decisión entre si se comprometen o rompen para siempre, ¿no? que es la, la premisa del programa. no bueno, pues, eh, algunas sorpresitas en este final, ¿no? Quiero que, digo, hay, hay varios temas a desentrañar, pero creo que una buena idea quizás es que nos vayamos como por, que eh, basándonos en nuestras predicciones de la semana pasada, qué es lo que sí sucedió, qué es lo que no sucedió, qué es lo que esperábamos que sucediera y que no necesariamente sucedió, ¿no? Entonces, eh, pues quizás lo más evidente sería empezar por este triángulo, rectángulo amoroso entre Xander, Jolie, eh, Vanessa y Mal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinaste? ¿Pensaste que iba a terminar así?
0: Pues... No, o sea, creo que sí me sorprendió la respuesta de Yoli Mal, o sea, como de que sí se aventara el compromiso. Aunque luego también, bueno, quizá podemos, no sé si, tener primero esta conversación respecto al, al episodio, digamos, del día del ultimátum y luego el de la reunión, porque sí, ahí es donde se movieron las cosas. Sí, pero, de acuerdo. Este, <risa> sí, o sea, como que sí me sorprendió un poquito respecto a Yoli. Este, y de Sander quizá no tanto, o sea, como que ya se veía un poquito que era como, pues... Ajá, como con su corazón en mano, este, ya liste para ofrecerlo todo este, a Jolie. Pero creo que sí, la buena noticia fue esa, ¿no? O sea, que Sander finalmente eh, sí dijo que finalmente ya no quería con Vanessa. Y sin duda eso sí. era un deseo que habíamos expresado eh, el episodio pasado. Sí. Entonces, eh, por favor. sí, Sí, creo que fue un alivio sí. para todo el mundo, <ríe> <ríe> sin duda.
1: Que cuando decíamos que esta parte donde Jolie le dice no dejes que te vuelva a clavar las garras, ¿no? y pues no dejo que le volviera a clavar las garras. Y aquí hay una cosa que me pareció interesante, no sé si tú la sentiste, pero creo que vemos un abordaje muy distinto, o sea, incluso como regresándome un poquito, ¿no? Hay un abordaje muy distinto entre cómo Vanessa aborda la relación de Sander y Yoli y cómo Mal aborda la relación de Sander y Yoli, ¿no? Para Vanessa y este love bombing y como tratar de convencerla, ¿no? Desde un lugar como de queriéndose aferrar muchísimo, eh, pues porque sabe que se le está como saliendo de las manos. Mientras que en mal vemos esta actitud como de entiendo que estás viviendo esto, respeto que estás viviendo esto, estoy aquí para ti mientras estás viviendo esto, ¿no? Quiero que sepas que yo quiero estar contigo, pero que tampoco es a huevo y que este, yo te voy a apoyar, eh, entiendo la complejidad de tus emociones, ¿no? Y eso para mí fue como de wow, ¿no? O sea, independientemente de eh, si, de, de qué tipo de relaciones, en qué tipo de relaciones estamos, siempre hay un ingrediente de poder, ¿no? Y creo que el hecho de que Mal lo haya hecho así, definitivamente, o sea, pareciera que es contraintuitivo que ella diga como, bueno, vas, explóralo, ¿no? Pero, irónicamente o no, es así como, eh, pues, Jolie termina quedándose con ella, ¿no? Sí, exacto.
0: O sea, creo que Mal demuestra cierta inseguridad en sí misma. O sea, como de... O sea, casi casi es lo que quizás se llamaría apego seguro. <risa> o sea, como con esta idea de... Ay,
1: sí! <risa> Yo quiero, quiero eso que tiene mal, Perdón. Sí, la verdad
0: sí se O sea, y eso que no es tampoco, digo, como una especie de perfección, ¿no? O sea, como que también sí. tiene sus momentos donde, oye, ya, esto es suficiente, no te andes mamando, ¿no? Este, pero, o sea, sí muestra muchísima firmeza dentro de su. Ajá, como en su certeza de lo que quiere con Jolie, de, de, de su propio valor, de su autoestima. Y también algo que me ha sorprendido es. O sea, quizá me estoy adelantando un poco, pero... O sea, inclusive he visto algunas interacciones en redes sociales entre Mal y Zander. Uh -huh. Y también son como compitas, ¿eh? O sea, como que eso también me, me parece admirable. <ríe> o sea, como de... Claro, sí. De que, pues eso, o sea, no siente como esa especie de, de amenaza es de horrible. Tección, ¿eh? sí. Inclusive después de ya haber visto la serie y de haber visto cómo... Pues Yoli se enamoraba de Sander, o sea, eso de ser difícil de ver y aún así está en sus sí. fotos en Instagram diciéndole como, te ves súper bien compadre, ¿no? Entonces está como de que, wow, <ríe> respeto.
1: Sí, o sea, sí, lo que decíamos la vez pasada, como de que ha ido mucho a terapia, ¿no? Pero finalmente, y aquí podemos irnos al B-Union solamente para hablar como de esta, este cuadrado, <ríe> rectángulo amoroso, ¿no? En donde, además, justo es muy chistoso porque en el episodio de Reunion, dice Yoli como de eh, sin querer fui como el poster child para el poliamor, ¿no? Porque pues, era lo que decíamos la vez pasada, como de "Güey, por favor, puedes tenerla a las dos, o sea, como de mal te da esta parte que te centra, que te eh, apoya, que sientes como este lugar de familia, ¿No? Pero en Sander tienes como esta emoción del enamoramiento, la química, etcétera. ¿Y por qué no tener las dos? ¿No? Y pues ella dice como, no, o sea, finalmente, y ya aquí ya podemos spoiler libremente porque ya terminó la serie y todo el mundo sabe que aquí hay spoilers, este, Mal y Yoli no se quedan juntas. Y no sé si parte de eso también sea que... Ok, sí, mal, muy evolucionada y todo, pero no está fácil ver a tu pareja. Digo, dependiendo de los acuerdos, ¿no? Sí puede ser algo incluso placentero, pero eh, en esta situación en específico, pues no sé si también tiene que ver justo esto que dices, ¿no? Que se enamoró de Sander, que eh, tuvo sexo con Sander, no sé.
0: Sí, este, yo de hecho, bueno, ahorita que mencionas esto de, de lo que sucedió con otra pareja durante todo este show, eh, como la vez pasada mencionabas que habías visto las otras series del de Ultimatum, me <ríe> eché la de Francia también desde, sí. desde el último episodio. <ríe> <ríe> y empecé la de Estados Unidos. <ríe> te dije que no lo hicieras, <ríe> como de. Porque te odias. Es que ¿no? mira, me dio mucha curiosidad, porque, o sea, justamente me dije, como a ver, o sea, ya entendí cómo funciona en esta versión lincha. Ahora me da curiosidad ver cómo mm -hmm. funciona en versiones héteras. Y, o sea, por ejemplo, a lo mejor también mm -hmm. tiene la diferencia, el factor de diferencia de la pues que es cultura francesa y que quizás es como un poquito distinto, pero por ejemplo a mí me llamó la atención que en el de Francia, o sea, duermen en, o sea, ni siquiera duermen en la misma cama, o sea, es súper impensable, uh -huh. o sea, de por sí hay una... Impensable. Ajá, o sea, como que hay una pareja del experimento que comparte una habitación en camas separadas, y eso ya es escandaloso, ¿no? Entonces pienso en el nivel del, del, del Ultimatum cool love, y, o sea, pienso como de... Realmente lo que hicieron Sander y Johnny fue como mucho más allá de lo que se podría pensar. Mucho Ajá, más allá. O sea, de verdad sí. no es tan esperado quizá para este show, entonces sí fue algo...
1: Y que incluso, o sea, creo que sí el francés es un poquito más, eh, no sé, como... No, porque también en el gringo, ¿no? Porque pensarías que los franceses, digo, por estereotipos obviamente son como más sexuales o buscan explorar más esa parte. Pero también en el gringo hay esta parte como de que no realmente quiero romper mis acuerdos. Y entonces es un poco como, ok, pero entonces ¿para qué viniste? no O sea, hasta cierto punto si sí hay esta, esta idea y que al final lo que está detrás es porque quiero eh, tener esta experiencia de que me vea como alguien que se le puede escapar de las manos. ¿No? Y entonces me valore. ¿no? a través de los ojos de otra persona, ¿no? lo cual pues raramente funciona en el marco de una cuestión así. ¿no? Pero vas a ver en el gringo, mucho más que en el francés, eh, pues sí, o sea, no hay de ninguna manera este nivel de intimidad, ni, ni de ninguna manera este nivel de comunicación. ¿No? O sea, sí es mucho como de yo quiero que me escoja, sí, pero yo no estoy listo, pero es que, ¿no? O sea, se quedan mucho en este, en este lugar, ¿no? ¿Y qué tal si hay alguien mejor? Que me acuerdo que en el, en el de Francia había un cuate, un francés, ah, no, era belga, ¿no? Que era como horrible, horrible con su con su morra sistemáticamente, y al final creo que sí se quedan juntos o una cosa así, ¿no? que dices como, no o sea, justo estas dinámicas como de... Y ni siquiera hubo, como en el caso de Sam y Ozzy, como alguna evolución en la relación,
0: ¿no? De hecho, también algo que me llamó la atención, y quizás hace parte de los factores que ahí juegan dentro de lo que mencionas, es que también en el Ultimatum queer love, la mayoría tienen 30 años mínimo, ¿no? O sea, como que la única excepción es la pareja de Lexi y Ray, eh, que de todas formas tienen 25 y 27, ¿no? mientras que en las otras versiones heterosexuales generalmente tienen de 25 para abajo, entonces, o sea, como que eso también me dije como que están en distintos momentos de vida y quizá también sus criterios o sea, no sé si hablar de madurez emocional, pero o sea, como que sí, o sea, sí me dije como de, ah, ok, qué interesante que en esta cuestión como de las parejas de lenchas, o sea, como que hay un tema de es que ya se me está acabando el tiempo, si ¿sí voy a tener hijos, ¿no? Entonces, o sea, como que hay una especie de prisa, o sea, realmente es un... Es una reflexión distinta en cuanto a su, su vida de pareja, su proyecto de vida, mientras que con las versiones heterosexuales es como... O sea, literalmente creo que en el estadounidense lo dicen así como... Dice, güey, es que este, este es el guión, ¿no? O sea, como que voy a la universidad, luego nos comprometemos, luego nos casamos y tenemos hijos, pero, o sea, es como de que, ya, o sea, tengo 23 años, ya toca hacer eso. Entonces, o sea, eso también me llamó muchísimo la atención, e inclusive, sí, o sea, creo que su, su acercamiento con el matrimonio es, es otro. Este, y sí, o sea, como...
1: Que sí, y, y lo hablábamos hasta cierto punto la, la vez pasada, ¿no? Cuando decíamos esto de eh, cómo la heteronorma se impone, ¿no? O sea, incluso en el de queer love, pero obviamente desde otro lugar, ¿no? O sea, sí desde esta idealización como del amor romántico, de la familia nuclear, etcétera, pero más por lo que eso puede darme a mí en términos de este, profundidad en mi relación o seguridad para mis hijos, etcétera. No tanto desde este lugar. Digo, que sigue siendo una construcción social totalmente impuesta por la heteronorma, pero en el heterosexual sí hay esto como de que es lo que toca y no se cuestiona más, ¿no? Pero bueno, volvamos a, mal, a, a, a María, que al final le dice algo que me parece muy interesante eh, y bueno, un, una de las cosas que nos vienen aquí es algo que empezábamos a decir la vez pasada sobre qué es intimidad, ¿no? Porque creo que una cosa es verla en pantalla teniendo sexo con Sander, ¿no? Que pues ciertamente puede ser muy fuerte, pero creo que puede ser incluso más doloroso estas otras muestras de intimidad, ¿no? Que tenemos esta noción también muy heteronormada, muy a partir de la construcción del amor romántico, de cómo la intimidad es sexo, ¿no? Que es una forma de intimidad, ciertamente, ¿no? pero no necesariamente es la única y no necesariamente es incluso la más profunda, significativa, etcétera, ¿no? Creo que es algo que plantea esto.
0: Sí, o sea, creo que de hecho a mí lo que me llama mucho la atención de, de lo que se ve entre Sander y Yoli es como este fenómeno que algunas personas llaman como limerencia, que es como, pues sí, como este es, es lo que muchas personas llaman enamoramiento, pero quizá es un poquito muy pronto dentro de la relación para ser llamado un enamoramiento como algunas otras personas se refieren que implica conocerse mejor. Y entonces yo como Lencha he experimentado mucho estas cosas, <ríe> donde en efecto <ríe> o sea, se llama limerencia, a ver cuéntame más. Sí, este ya olvidé quién es la autora del concepto, este, pero sé que recuerdo que era una mujer. Eh, y que justamente decía como este fenómeno donde te obsesionas con alguien, ¿no? y entonces, <risa> y entonces es literalmente Been there, done that. exacto <risa> sí. y eso es el amor droga, o sea, así es como de que casi, o sea, de estas cosas que dicen como, este, escaneamos el cerebro de personas recién enamoradas y vimos que es la misma, se prenden las mismas áreas de cerebro que cuando tomas cocaína, ¿no? O sea, como de que más o menos esta idea de como este rush intenso de emociones que generas como una especie de apego muy rápido y que sobre todo que va a ser... Bueno, creo que la, la alimerencia puede ser como de una sola persona hacia otra, pero por supuesto es mucho más potente cuando es mutua, porque entonces es alimentarse mm -hmm. eh, recíprocamente el efecto de droga y entonces se vuelve como una cosa así de que por eso nos andamos mudando a las pocas semanas de hecho, si me permites el spoiler este es que además, o sea, no solo para este programa de Queer Love están, o sea, está el, el día del ultimátum está la grabación de la reunión y todavía hay algunos sitios que se han encargado de hacer una compilación de qué sucedió después de la reunión y yo chismosa me he ido a ver esas cosas
1: por favor necesitamos esa información, muchas gracias por tu
0: <risa> el chisme al servicio de la estética unisex este, y justamente, por ejemplo, eso es lo que tengo entendido que sucedió con Lexi y su nueva pareja, que, que muy recientemente, después de la publicación de estos dos episodios finales de la temporada, este, pues hizo público en sus redes sociales que tenía otra pareja, que no es Rey, este, y entonces sí decía, o sea, reportaba ante un medio de noticias que le sucedió lo mismo, se mudó literalmente a las tres semanas con su nueva pareja y, o sea, la están pasando de pelos, ¿no? Pero, o sea, como que justamente es, es este fenómeno, por eso le llamamos este fenómeno you haul ¿no? Este, de que te mudas luego, luego, porque eso es como una intimidad muy intensa y, y sí, o sea, como que creo que eso es lo que puede ser especialmente doloroso de ver a Sander y a Jolie, como de, pues sí, como este aferrarse y el decirse te amo a las cuatro semanas de conocerse porque... Así funciona este fenómeno. Obviamente, súmale que viven juntos durante tres semanas, ¿no? Pero, o sea, aún así es muy intenso.
1: Sí, todo lo que compartes, además del sexo, ¿no? Que son estas partes en donde ellas hablan como de conversaciones súper profundas, eh, tener la apertura de hablar de ciertos temas, de ciertos traumas, etcétera, ¿no? Y pues sí, sí está fuerte, ¿no? Eh, y, y aquí pues la pregunta evidente, ¿no? Claro que esto es un cliché, ¿no? Desde la lentitud de que te mudas juntas a las tres semanas, ¿no? Porque pues justo además, no necesariamente, y insisto, esto es un cliché, estoy generalizando, ¿no? Pero este cliché parte de la noción de que con una mujer no hay tantas trabas emocionales como suelen tener los vatos como de no, pero qué tal si hay alguien mejor, no, pero no me quiero clavar, como desde ese lugar de cuidar, el corazón,
0: ¿no? Sí, ahí me cuesta un poquito comentar porque no me he relacionado con un hombre como para comparar, pero, este, o sea, sí tengo entendido eso. Curos, sea, muy como... bien. <risa> <risa> Juros, para ti. O sea, y es, y, o sea, también, bueno, o sea, como que, ajá, como dices, o sea, puede ser un poquito cliché y a lo mejor es más prudente no caer en, en generalizaciones o en estereotipos acerca de cómo funcionan las relaciones, pero creo que también tiene que ver, sin duda, como con este factor un poquito de género, ¿no? O sea, como que al menos yo sí siento una... Cuestión de confianza con otras mujeres este, y a la hora de conectar este, en cuanto a la intimidad y, y no sé, o sea, como que de alguna forma me es mucho más sencillo como no tener esas barreras eh, y confiar. Y creo que también está pues obviamente este sistema, ¿no? O sea, que, que domina y que pues de alguna forma sí enseña a los hombres como a pues buscar ciertas cosas dentro de sus relaciones con mujeres que pues las mujeres... Pueden buscar también, por ejemplo, por ahí también leía escuchaba unos análisis que eran sobre Vanessa y de cómo tenía la mirada masculina interiorizada. Eso también eran unos análisis súper interesantes porque era como Vanessa en, su, en sus primeros episodios del show, ¿no? Así como la forma en la que comienza a ligar con las demás y como que también se presenta así como de que no, pues yo soy la más hot, soy la más increíble, atractiva, yo ligo rapidísimo, etcétera. O sea, como que algunas personas analizaban como, híjole, esta morra tiene como muy metida todavía como un script heterosexual.
1: Totalmente. Y entonces... Y sí lo pensé, incluso viéndola, ¿no? Incluso vi cosas que yo hago, hacía, este muy dentro de esa dinámica, ¿no? Para, pues eso, para hacerte como la más guapa, la más atractiva, etc. Sí, sí lo veo, ¿no? Pensando en el personaje de Vanessa.
0: Sí, pues, o sea... Igual, bueno, o sea, para mí me, me, no me es imposible pensar eso como fuera de la heterosexualidad, o sea, no es necesariamente, pero pues sí es un poquito a lo mejor la expectativa que se tiene, o sea, como que las mujeres tenemos que probarnos atractivas y atraer, ¿no? Así como a la mejor pareja y este... Sí, no sé, o sea, como que también están un poquito esas dinámicas eh, metidas en el show y eso es, eso es interesante de analizar también. Y
1: que a lo mejor, o sea, parte de este cliché, ¿no? También tiene que ver con que las mujeres, quizás, desde este lugar de confianza que mencionas, eh, no están, no estamos, ¿no? tan entrenadas a querer alejar a las personas, ¿no? Que es algo que los vatos hacen mucho, ¿no? Como alejar, alejar, no me quiero clavar, quizás hay otra mejor, etcétera, ¿no? eh, Y, pues, que nos ha pasado a todas las mujeres heterosexuales o bisexuales, eh, o que nos relacionamos con vatos, vamos a decirlo así, en donde seguramente les ha pasado, no siempre, que este, hay esta experiencia de limerencia, ¿no? Y sabes que es mutua, pero sabes que el vato está poniendo freno y es horrible, ¿no? Eh, que ciertamente también puede ocurrir en una relación de lentitud, ¿no? Fíjate
0: que para mí también otra dinámica que me llamó la atención eh, en ese sentido es precisamente lo que sucede en el día del ultimátum que la mayoría de las parejas, creo que únicamente a excepción de Sander y Vanessa se comprometen
1: uh -huh.
0: y entonces, o sea, yo no vi venir eso, o sea, yo, yo había hecho como la estimación de que ni siquiera recuerdo quiénes pensaba que sí se iban a comprometer. Creo que quizá Teff y, Tef y Mildred, que eso también es un tema ahorita. ahorita Teff y Mildred. Del, sí, sí, un... caray. <bahüt Olá fellas> uh, todo Sí, no sé si sí está cabrón, está muy cabrón. Este, sí. Pero justamente, o sea, lo que sucede... O sea, como que no, no imaginaba que hubiese tantos compromisos y lo que pensé, eh, inmediatamente, de hecho lo comenté a un grupo, era como de que, wow, o sea, creo que a estas parejas les da más miedo romper que como comprometerse para el matrimonio. Luego ya vimos, con el episodio de la reunión, que en realidad, ni, o sea, casi ninguno de estos compromisos perduró, ¿no? O sea, solo uno de cinco. <ríe> este, pero eso, o sea, como que sí me dije como, ah, ok, o sea, este es un fenómeno donde, ante la situación de se acaba aquí o nos echamos un compromiso muchísimo más largo, eh, la gente prefiere decir, sí, me lo aviento, a enfrentar la ruptura en ese momento. En ese sentido, todavía me parece más valiente lo que le dice Sander a Vanessa y que finalmente suelta, ¿no? Y que sin duda no fue nada fácil para Sander. Pero wow, o sea, y a lo mejor Sander quizá no lo hubiese hecho si no hubiese tenido su, su dinámica con Yoli, ¿no? Pero pues eso.
1: No, y que ahí sí, sí, como que el ejercicio, que obviamente es totalmente artificial, ¿no? En donde justo tienes que tomar esta decisión de romper o no, ¿no? Y que sí coincido. Vas a ver en el estadounidense que hay varias parejas que incluso el primer día, ante el prospecto de que la persona esté con otro güey, ¿no? Dicen, sí, mejor si sí nos casamos y ya nos vamos y ya no hacemos el experimento, ¿no? Pues creo que eso está en juego ahí, ¿no? O sea, perder la persona, perder a la persona o romper, tener una ruptura con todo lo devastador que eso es, ¿no? no necesariamente es una buena dinámica del todo nada, ¿no? Pero, en el caso de Xander creo que sí, lo fue, ¿no? Porque a lo mejor Vanessa hubiera podido decir como de, bueno, vamos a tomarla día con día, poco a poco, ¿no? Y esto, pues, sí obligó a Xander a decir como de, no, no quiero seguir.
0: Sí, en realidad hay mucha crítica en torno, o sea, como mucha reflexión en torno a este fenómeno de, de dar el ultimátum, ¿no? Eh, propiamente, justamente, mal lo dice, o sea, como de no es tan nada chido como que me pongas en esta situación. Otras personas en, también creo que en el programa francés y quizá estadounidense igual lo dicen, así como de oye no, no presionada que me pongas este ultimátum este, y yo insisto o sea así me pregunto como de pues bueno, o sea, como finalmente convencerles no solo a tener esta dinámica del ultimátum sino que además pasar en un en una telerealidad y que te anden filmando en estos momentos sumamente vulnerables, <ríe> este me parece impresionante, pero bueno, más allá de eso, eh, también me dije que finalmente lo del ultimátum me hace sentido precisamente por esta onda de la lógica del proyecto de vida, ¿no? O sea, como de, o sea, finalmente, pues sí, llegamos a estar en situaciones donde estás con alguien que aprecias mucho y te cuesta mucho la idea de, como, visualizar una ruptura con esta persona, no quieres aventarte ese duelo, pero sabes que de alguna forma hay una incompatibilidad. Y entonces, pues sí, o sea, creo que puede ser de alguna forma beneficioso, como esta idea de... O sea, tú y yo podemos sí seguir como en esta dinámica actual durante quizá más tiempo, pero realmente quizá estamos perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Así como de... Al... Porque finalmente sabemos... En términos de
1: proyecto de vida. Exacto. ¿sí?
0: O de que simplemente sabes que a lo mejor, pues, no hay ninguna dinámica que sea perfecta, ¿no? Entonces siempre va a haber algunas cosas que van a ser positivas con una persona, pero también van a haber aspectos negativos y quién sabe si realmente quieres seguir cargando con esas dinámicas negativas, que ahora sí, como en el caso de Tiff y Mildred, que claramente, como decíamos en el episodio pasado, pues tenían como esta química sexual a la mejor que les traía un poquito como con el cerebro frito, y que les costaba mucho eh, pues quizá como atender estas otras dinámicas que podían ser mucho más desafiantes dentro de su relación, pero precisamente por la dimensión de enamoramiento, por la química sexual quizá, pues no se soltaban, no se soltaban, no se soltaban, entonces <coughs> quizá el show no le sirvió tanto para pues que dijeran, bueno, aquí se termina, pero wow, o sea, lo que se revela eh, en la reunión mm. es, es muy pesado, ¿Quieres, ¿quieres describirlo? ¿Cómo lo viste tú?
1: Sí, o sea, creo que, bueno, primero quiero retomar, antes de entrar a Tiffany porque mucho que decir ahí, me encanta eso que dices sobre remarcar el ultimátum, ¿No? Porque sí se ve, y sobre todo en el heterosexual, como algo bastante pinche, porque aparte, sobre todo, son las mujeres. O sea, en el ultimátum heterosexual es raro que haya hombres que están poniendo el ultimátum. ¿no? Sobre todo son las mujeres, desde este cliché, como de ya me urge casarme, ¿no? Como de ya quiero que tener mi esposo y que me mantenga y tener mis hijitos, ¿no? Y entonces se ve como algo bastante pinche, ¿no? Creo que eh, este reencuadre que estás dando al ultimátum me parece eh, que sí es un ejercicio válido si es así, ¿no? Como decir, a ver, mi proyecto de vida va para acá, el tuyo entiendo que va para acá, ¿no? Eh, nos amamos, nos adoramos, pero quizás no tiene sentido seguir por este camino, ¿no? Y esa parte me parece muy válida y creo que no la vemos en los ultimátums heterosexuales, ¿no? Y aquí sí justo porque la idea de comprometerse es en función de un proyecto de vida y no en función solamente de cumplir con el guión del heteronorme. ¿no? Entonces, esa parte me parece muy interesante. Eh, volviendo a Tiffy Mildred, creo que es muy fuerte, ¿no? porque una de las cosas que... pues, Cuando estamos explorando los feminismos y empezamos a explorar el feminismo lésbico y leemos, por ejemplo, a Adrienne Rich, este texto fundamental de Adrienne Rich, que se llama eh, perdón, Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, eh, habla mucho como de cómo se asumen ciertas dinámicas de género a partir de la heterosexualidad y que el enfoque de entender que no todas las mujeres se relacionan con hombres es importantísimo para el feminismo, seas o no eh, lencha. ¿no? por decirlo en términos simples. ¿no? Eh, desde este análisis, una de las cosas que estudiamos, ¿no? sobre todo del derecho, es cómo si nos enfocamos en la violencia de género como violencia de hombres contra mujeres, nos perdemos de este análisis en donde no es que sean los hombres, no es que sean las mujeres, es que sí son dinámicas que atraviesan por el género, no pero son dinámicas de poder que también ocurren en las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Y aquí recuerdo muchísimo una historia, no me acuerdo de quién es, pero está en un libro que, que les pongo en, el, en redes sociales, en donde una mujer habla de cómo es violentada progresivamente por su pareja, ¿no? Empieza la violencia psicológica, eh, estos gaslighting, etcétera, después violencia sexual, después violencia física y sexual y de todo tipo, ¿no? Hasta que llega una situación insostenible y ella busca ir a un albergue de mujeres y cuando despierta al día siguiente en el albergue de mujeres, ahí está su pareja, ¿no? Porque pues el filtro era, este, no pueden pasar hombres, ¿no? Y esta que es una historia, pues quizás eh, superficial, pero da cuenta justo de cómo se invisibilizan estas dinámicas de violencia entre parejas de mujeres, que a lo mejor sí están atravesadas por dinámicas de género, pero de distinta manera, ¿no? Y creo que lo interesante de este intercambio entre Mildred y Tiff es justo cómo quizás cuestionan nuestros estereotipos, ¿no? Porque vemos de entrada que en la cotidianidad les va muy mal, ¿no? hay este tema del hijo... De, de Mildred, ¿no? Donde no se lleva bien con con Tiff y pues eso para Mildred es un deal breaker y todo eso está bien pero sí nos hablan de un episodio de violencia fuerte ¿no? En donde parece ser que, digo, independientemente de que hay otras violencias ¿no? Y a veces es terrible porque hay unas violencias como queditas y cuando tú explotas eso es lo que se ve ¿no? Quizás algo así sucedió pero donde ciertamente eh, Quizás, eh, sí, incluso, y esto suena horrible lo que voy a decir, solo es una provocación, pero eh, pensaríamos que Steve, por el hecho de que presenta más masculina, ¿quién va a ejercer esta violencia? Y no necesariamente, ¿no? Y ya me callo, perdón, vas.
0: Es justo lo que iba a comentar, o sea, que en realidad, o sea, sin duda porque tenemos esta visión de la violencia de género donde es como entendemos que son los hombres quienes le ejercen contra las mujeres, pues traspasamos eso a las expresiones de género, a las corporalidades dentro de las parejas del mismo género slash sexo. Uh -huh. este, también entendiendo que Tiff, por ejemplo, eh, se identifica como una persona no binaria, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, sí, o, o sea, digamos que si pasamos esto a términos de butch y femme, pues sí, esperaríamos que Tiff eh, sea quien ejerza la violencia, pero aparentemente, o sea, Inclusive yo cuando estaba viendo el episodio estaba así como tratando de entender así como a ver, o sea, ¿qué pasó? ¿Quién le dijo que a quién este, fue? Podría llamarse un acto de defensa, en todo caso es, o sea, claramente hay una revelación de violencia física en este sentido de que Mildred la avienta cosas, inclusive le avienta una, un objeto pesado a Tiff y eso pudo haberle lastimado, ¿no? O sea, como que sí hay una cuestión de... Se, describe, se describen ciertos actos en específico que son peligrosos que atañen o sea que, que ponen en juego la integridad de otra persona y entonces ahí o sea ¿no? si podemos considerar que es mínimo agresión no este por, y sí considerable como violencia pero además están he visto varios análisis en TikTok sobre todo este como de del abuso emocional inclusive del gaslighting que sucede inclusive durante el episodio de la reunión no como este manejo de la narrativa y de cómo Mildred pues habla de Tiff, se dirige a Tiff, explica lo que sucedió, inclusive siendo que Mildred reconoce haber tomado estas acciones, reconoce que la arrestaron por este abuso domestic abuse, ¿no? Entonces que sería como violencia en el hogar. Entonces, o sea, como que sí están todos estos elementos. Y Tiff claramente esto le trigue al punto en el que dice me largo, o sea se larga del set y ya no regresa. Y Sam, muy buena onda, como que va y, y como que le acompaña un poquito y le dice, o sea, como que, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando Sam regresa al set, dice bueno, es que aquí algo que sucedió es que a ver, espero no estar parafraseando demasiado, pero dice como, es que se dio una narrativa, hubo mucho como blaming, se puso mucho la responsabilidad en un solo lado. Y algo que para mí ha sido un aprendizaje súper interesante en últimos meses es que por esto que mencionas, o sea, como de la violencia de género, que la tenemos muy pensada como de hombres hacia mujeres bajo ciertas formas, en ciertas dinámicas. Hay un libro que se llama este, Cómo superar un, un drama? de Paula Alcaide, que es una psicóloga, eh, es una terapeuta de pareja, este, que es lesbiana y atiende a parejas de mujeres. Y entonces, precisamente en su libro, hay algunas secciones donde habla de cómo este papel de víctima se llega a utilizar mucho para precisamente en realidad eh, eh, llevar una narrativa en contra de tu pareja o expareja y de hacerle ver mal y de quemarle dentro de los círculos que puedan tener en común como de, de atacar su reputación de aislarle haciéndole ver como aquella persona que te violentó. Esto me parece así como súper delicado porque pues es como lo que podrías imaginar a un hombre heterosexual utilizando esta misma narrativa no así como de que no, pues esto es finalmente la cuestión de la FUNA, es nada más una cosa para, este, como, pues lastimar la reputación, la verdadera víctima soy yo, porque me canceló, lo que sea. Pero justo en este análisis, digamos, lesbicocéntrico, este pues sí me resonó, o sea, y siento que, o sea, yo misma a mí me resonó con experiencias propias. Entonces, o sea, como que sí me digo, híjole, este es un fenómeno que quizá nos cuesta mucho también discutir cuando tiene que ver con, eh, con relaciones heterosexuales, porque entonces nos pueden contestar como no, pues es que si ustedes lenchas, eh, admiten o consideran o señalan como la existencia de este fenómeno, a lo mejor podría poner en juego la legitimidad de pues, siempre créele a la víctima, ¿no? que es como ya este eslogan.
1: Claro. Entonces... Sí, y qué complejidad. O sea, qué complejidad reconocer que a lo mejor sí hay personas que... Eh, no, no encuentro un término en español, pero que weaponize este lugar de víctima, ¿no? Y que eso también puede ser violento, ¿no? Eh, cuando desde los feminismos hemos insistido tanto en la importancia de no culpar a la víctima, no desestimar sus experiencias, o sea... Es complejo.
0: ¿no? Sí es muy complejo y, o sea yo yo misma lo he trabajado en terapia porque pues nuevamente o sea sí se me ha llegado a señalar como de que Sofía ejerciste violencia en tal relación y yo sí como bueno a ver me gustaría este explorar no así como y lo he checado mucho con terapeutas así como por favor dime a ver esto es lo que yo según yo sucedió y demás cosas y lo que me llevaron dentro del proceso terapéutico fue como de hablar precisamente de la responsabilidad, lo que, lo que dice Sam dentro del programa. O sea, como de que revisemos, o sea, uh -huh. mucho cuidado con las narrativas donde la responsabilidad sobre algo que sucedió en una relación solo se le atribuye a una persona. O sea, como que ahí es...
1: Es un es un red flag, ¿no? Es algo que hay que, que checar, ¿no? Y aquí, pero lo que no entiendo, no, quizás, es tu perspectiva sobre quién está victimizándose, si es Mildred o si es... Pues ambas,
0: ¿no? O sea, pero que justamente ahí es donde está sí. como, o sea, llama mucho la atención también inclusive el lenguaje corporal que tienen durante el episodio de la reunión. O sea, porque Mildred se mantiene de alguna forma como muy como muy firme, como que mantiene un tono de voz relativamente calmado, o sea, sin duda se siente una tensión como subyacente, pero o sea, se mantiene muy como en el esto sucedió y no y tal cosa. Y mientras que Tiff está como explotando un poquito así como de, pero ¿cómo? ¿Cómo estás diciendo estas cosas? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿no? Y o sea, se, o sea, las caras que hace, los gestos que hace con el cuerpo y de plano huir físicamente del set, huir, salirse de la conversación. Sí. Algún, o sea, y sí. nuevamente yo no soy experta y pues a ver, ojalá que alguien que sea como más experte en términos de así pues, como de qué sucede ante gaslighting o abuso emocional o demás cosas. O sea, como algunas personas interpretaron claro, ese huir sí. como una especie de, pues sí, es, la, es el cuerpo protegiendo. O sea, es, es también como el, ¿quién se está defendiendo ante esta situación, ante esta dinámica? Pues es Tiff. O sea, como que Mildred no parece sentirse claro. en peligro, o al menos no lo demuestra a través de su lenguaje corporal.
1: Interesante, porque justo está esta dinámica compleja en donde es para los dos lados, ¿no? Y de alguna forma Mildred la está exhibiendo, pero también Tiff. Eh, se va, o sea, como que todas estas, estas complejidades que vemos en esa relación y en donde, pues, sucede esto que ya sabíamos, que es que, pues, quizás no deberían de tener una relación de pareja estas dos personas, ¿no? Quizás este, deberían de trabajar un poco más en ellas, ¿no? Antes de esto, ¿no? Y que ahí también viene un poquito esta discusión que empezamos la vez pasada sobre la fidelidad, ¿no? ¿Y qué es la fidelidad? ¿No? Porque hay un momento en el que Mildred le reprocha que de eh, todavía viviendo en su espacio o algo así, aunque Mildred ya no estuviera ahí, tuvo una cita de por redes, digo, por apps de Ligue, ¿no? Y entonces, pues esta discusión es algo que empezábamos la vez pasada, ¿no? Sobre la construcción de la infidelidad, ¿no? y que realmente pues no existe tal cosa, lo que hay es acuerdos, ¿no? O sea, tenemos una construcción muy heteronormada de la infidelidad, ¿no? Que además siempre ha sido dispareja para hombres y mujeres, ¿no? A, a los hombres siempre se les ha permitido ciertas canitas al aire, etcétera, mientras que las mujeres ha sido un súper tabú, eh, además penalizado muy severamente por el derecho penal históricamente, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de esta construcción heteronormada, ¿cómo podemos pensar, no? Quizás no en fidelidad, pero sí en acuerdos y lealtad.
0: Sí, pues justo ayer estaba viendo un live de Gotitas de Poliamor, este que hablaba sobre como monogamia y poliamor y demás cosas, y decía como, pues bueno, infidelidad muchas veces se define como sexo, ¿no? Pero ok, ¿qué es sexo para ti? Y entonces como pedía, o sea, sí decía como, es que tienes que llegar a la especificidad y efectivamente, o sea, vamos a incluir justamente enviarle nudes a alguien no, este como a través de redes sociales, vamos a incluir una declaración de atracción a través de un mensaje de WhatsApp, vamos a incluir, o sea, a lo mejor esto no, no, no se clasifica como sexo, pero también se suele clasificar como infidelidad, ¿no? E inclusive, o sea, sí hay personas que, o sea, yo, yo a lo mejor tengo ciertos parámetros, eh, pero hay personas que sí es así de que, o sea, sí, he visto discursos en internet que es como de, es que la infidelidad emocional, o sea, si te gusta alguien más, ajá, sí. pero tan solo que te gusta alguien más, o sea, ya es así como demasiado excesivo, ya es infidelidad y es como, espérate, o sea, como que también. <risa>
1: <risa> y si te masturbas pensando en alguien más. Exacto, sí, <risa> o sea, sí. sí, sí ¿Y, y vas a controlar mi mente, <risa> Sí, o sea, como
0: estos niveles de, de como vigilar los sentimientos de otra persona y de esperar una especie de atracción única, permanente, este, estable, etcétera, o sea, me parece me parece imposible, luego pues sin duda también hay gente allá afuera que es capaz de sentir únicamente atracción por una sola persona <risa> durante todo el tiempo, Este, pero sí, me parece que, pues sí, o sea, finalmente eso tiene que ver con los celos, con las inseguridades que experimentan las personas y sin duda es mucho más realista quizás no solo en cuanto a la atracción, ¿no? Como de reconocer que te puede atraer a alguien más, sino que inclusive, o sea, bueno, escuchando el podcast de César Galicia y de Paola Aguilar de Coger Rico y Amar Bonito, igual mencionaban como en términos de acuerdos que es recomendable cuando, o sea, mi, inclusive establecer qué sucede si se rompe este acuerdo, ¿no? Como qué sucede si finalmente sí si tuviste una interacción que consideramos que está fuera de los acuerdos, ¿Va a ser algo que va a romper absolutamente nuestra relación o va a ser algo que por lo menos este, me gustaría que lo platicáramos y que revisáramos qué es lo que sucedió y demás cosas? Y eso también me parece muy valioso, ¿no? Como no solo definir...
1: Y es que eso es muy jurídico. O sea, tienes un... O sea, perdón, pero tienes un escenario, pero si hay un default sobre ese escenario, tienes que tener un... Eso, un escenario default, ¿no? Sobre qué va a pasar cuando ese primer acuerdo, ¿no? Entonces, si es este escenario y si no, va a haber este, si no, este, ¿no? Ya, pues así es el derecho, o sea, que también con todo lo, lo complejo que tiene eso, ¿no? Desde definir qué es sexo, ¿no? El otro día estaba platicando justo sobre esto, sobre qué definimos sexo, o sea, qué definimos como sexual, ¿no? Y lo importante que es para fines de definir qué es violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Que aquí hay este paper de Catherine frankie al que yo hago referencia siempre, que dice, what's wrong with sexual harassment, ¿no? Y ella dice, el tema no es definir qué es sexual, porque eso es, varía muchísimo, sino que es abusivo, ¿no? Entonces, es muy interesante desde ahí. Pero justo eh, me decía una amiga como de, a mí me incomoda mucho definir sexo en términos de penetración, ¿no? Claro, porque hay muchas otras prácticas que no son penetrativas y que son sexo, ¿no? Pero me decía, tampoco me siento cómoda eh, pensándolo en función de orgasmo, por ejemplo, porque hay muchas personas que no pueden tener un orgasmo o que por cualquier razón del mundo, a lo mejor vas a tener una interacción sexual en donde no hay un orgasmo, pasa todo el tiempo, ¿no? Y no por eso no es sexo, ¿no? Eh, y inversamente yo decía, pues sí, pero yo tengo, por ejemplo, Parejas de amigos gays que dicen, pues sí, pero para nosotros un, un blowjob no es sexo, ¿no? Entonces, justo estas definiciones, creo que en lugar de clavarnos sobre qué es sexo y no es sexo, eh, poder acotar esto en nuestros acuerdos de manera específica, que es un poco lo que dices.
0: Sí, y en efecto, o sea, como regresando a lo que mencionabas de la intimidad, o sea, pues sí, o sea, efectivamente, o sea, como, creo que es más fácil también desarrollar estas esos sentimientos, y que sean muy profundos por otra persona, y que eso resulte amenazante desde otro lado, ¿no? O sea, como para una relación, para un vínculo que se quiere monógamo, este, pues sí, porque, o sea, finalmente atribuimos al enamoramiento, inclusive como esta idea de otra vez lo que lleva al matrimonio, ¿no? De quien te enamoras es con quien podrías pasar el resto de tu vida, así lo mencionan en el show, ¿no? Así como de que Sander y Jolly se van a aventar, ¿no? Así como salir de aquí por el resto de sus vidas, y a lo
1: mejor... Luchemos por nuestro amor, Exacto. ¿no? Que... Pues
0: sí. e inclusive dentro de su dinámica hasta dejan la, la, la relación sexual como un eh, no sé si llamarlo como un segundo plano pero o sea sí dicen como o sea al día a la mañana siguiente de su primera relación sexual, o sea Sander sí dice es que en mi mente esto ya había sucedido muchas veces, entonces
1: no es como que ajá, ajá. sí, y pues sí, justo es esto, ¿no? y, y lo difícil que es desde nuestra construcción monogámica, heteronormada, etcétera, pues pensar en estas cosas ¿no? y, y el dolor que potencialmente pueden causar. ¿no? O sea, justo pensando en, en esto de intimidad, ¿no? el discurso patercal siempre ha sido que la infidelidad de las mujeres es mucho peor, no solamente porque cómo te atreves, no? porque es eh, toda tu vida tiene que estar sentada alrededor de un solo hombre, porque eso es un mecanismo de control tradicional del patriarcado, sino porque hay este cliché de que las mujeres cuando eh, tienen relaciones sexuales hay una implicación mucho más emocional, ¿no? Volviendo al tema de la intimidad. Y que obviamente no necesariamente, o sea, hay personas para quienes el sexo tiene este grado de, este, no sé, vinculación emocional y hay otras para quienes para nada y hay quienes para que a veces y a veces, ¿no?
0: Pensé que ibas a decir que la infidelidad tenía más bueno, connotación pesada en el caso de las mujeres por este tema de la propiedad de los hijos, ¿no? O sea, como el potencial de...
1: Por supuesto, ¿cómo voy a saber? Sí, desde luego, esto es un ingrediente, ¿no? ¿Cómo voy a saber que es mi hijo? Pues la única manera es sancionando de la manera más severa, ¿no? Porque solo de esa forma garantizo mi linaje como hombre, ¿no? Entonces sí, definitivamente. Eh, pero bueno, vámonos, por cuestión de tiempo, ya no nos queda tanto tiempo. Vámonos a hablar sobre las parejas que no hemos hablado, ¿no? Porque, bueno, primero, Vanessa, ¿no? Que yo te escribí así como de, ¡se operó la nariz! Y le cambió toda la cara. O sea, ¿cómo es la nariz algo tan central a nuestro, a, a nuestro aspecto físico? Que sí fue como, uy, parece otra persona, ¿qué es esto? no eh, Pero que responde un poquito, sin quererla juzgar, a esto que dices del patriarcado internalizado que tiene Vanessa a un grado muy alto, ¿no? De Vanessa me parece positivo esa reflexión que tiene como de, sí, yo aprendí a que tengo que siempre ser quien entretiene y quien provoca y que, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo en terapia a, no tienes que ser eso, ¿no? Eso me pareció un crecimiento positivo en términos de Vanessa y pues que haga con su cara lo que quiera. Eh, pero un poquito pensando en Sam y Osi, ¿no? Que vemos en el programa que siguen juntas, ¿no? Aunque la vez pasada que platicábamos veíamos muy problemático esta manera en la que eh, Osi de alguna forma se, pues se retraía, ¿no? Y aquí me vino mucho esta reflexión como de a ver, ¿se vale decirle a la persona? Y esto es algo que yo yo he tenido que aprender en mis propias relaciones de pareja porque yo soy mucho de no ahorita, ¿no? Y a veces eso es súper destructivo, eh, pero la diferencia entre decir, sabes que en este momento no me siento bien para discutir, retomémoslo en tal momento, ¿no? Y lo que hacía Osi que sí era como sistemáticamente rehuir a las conversaciones complicadas, ¿no? Y quizás hubo un crecimiento ahí. No sé qué opinas tú. Sí, o sea,
0: realmente Sam y Osi es la única pareja que perdura, o sea, de todo el show es la única que sigue de pie y aparentemente les ha ido bien, o sea, como que tienen inclusive una organización que se dedica como a impulsar el bienestar LGBT, etc. O sea, como que tienen una dinámica bastante aparentemente bonita y sin duda, o sea, lo que pienso es, o sea, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, Sam también tuvo un, un crecimiento dentro de su, pues de la experiencia. Y sin duda, o sea, si, si el comportamiento de Osi fuera demasiado como problemático para ella, sin duda no seguiría ahí, ¿no? O sea, como que a lo mejor no lo podemos observar tanto, pero tengo entendido que Ozzy también tuvo una evolución dentro de sus formas de relacionarse. Y sin duda, pues, o sea, nuevamente es la única relación que se mantuvo. Todavía en la reunión estaban dos, dos parejas todavía de pie, que eran la de Sami Ozzy y la de Lexi Ray. Y también, inclusive, el propio show, si te da la leyenda al final, como que... De yo ahí que... sí
1: me quedé de... <ríe> ¿No? Sí. Porque aparte, como no hay más desarrollo, ¿no? Fue como... No, ¿cómo? ¿Qué?
0: <ríe> o sea, y lo han <ríe> mantenido secreto. O sea, como que inclusive Rey tiene un TikTok muy divertido, por cierto, este... Y que pone como... Bueno, aquí está la razón por la cual Lex, eh, Lexi y yo cortamos. Y te pone <ríe> un video de Rickroll. Oh. O sea, como... O sea, están oh. a propósito <ríe> manteniéndolo <ríe> sin... Ajá, discreto, <ríe> sí.
1: ¿Y por qué pensamos que...? O sea, bueno, para cerrar con Sami, o sí, sí hay una parte de mí que piensa como de, pues sí se puede, ¿no? Las dos aprendieron, o les dos más bien, aprendieron a poner, ella, Sam aprende a poner límites, porque si sí era un poquito un doormat, ¿no? Eh, aprende a expresar sus necesidades, y yo sí también aprende a entrarle, ¿no? A estas discusiones emocionales de aceptar que, pues, no está siendo chide, etcétera, ¿no? Ojalá que sea así y no solamente pues que Sam está como Loki aguantando todavía, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasó con Lexi Ray? Pues sí, o sea, como
0: que su relación tampoco yo le daba como mucha... O sea, imaginaba que iban a pues, no lograr el ultimátum, o sea, como que no se iban a comprometer. Aparentemente sí, o sea, como que inclusive ahorita lo pienso y es como ¿por qué habrá sido? <risa> este... Y, y duraron más, o sea, por ejemplo, a diferencia de Yoli y Mal, por ejemplo, que sí se comprometieron también, pero duraron un mes, tres meses, o sea, como que fue muy poco, o sea, Lexi y Rey todavía se aventaron un año y dijeron que fue un año muy bonito y demás cosas, o sea, como que, o sea, creo que sí dijeron en alguna entrevista que finalmente tenían unos modos y que les costó superar lo que sucedió en el show, entonces ahí también otro ejemplo de cómo este show pues, así de que a lo mejor les sirve para Sami y Ozzy, ¿no? Que a lo mejor ahí vieron como esta oportunidad de, de reafirmar su compromiso y de hacer florecer su relación, aprender cosas, etc. Pero aparentemente, con Lexi pues no... O sea, sí, todavía hubo un conflicto en cuanto a pues, lo sucedido y, y ni siquiera especifican en, en, en qué de lo sucedido, ¿no? No sabemos si sigue siendo este tema de lo de,
1: lo de Vanessa <risa> o no. Porque con lo de Vanessa estaba súper clavada este, Lexi, ¿no? al punto que decíamos como de, güey, te estás saboteando. O sea, ya llegó un punto en el que eh, desde la inseguridad que te activó este incidente, lo estás llevando mucho más allá del incidente y te estás saboteando.
0: Que inclusive ellos mismos ahí tienen una conversación en la reunión no de, de lo que tú y yo estamos discutiendo ahorita de qué es sexo o sea también lo discuten y o sea creo que también tiene que ver con esa con esa cuestión pero sí entonces ajá o sea Sam y así Perduran Rey y Lexi parece que perduran y finalmente no lo hacen este Tiffy Mildred pues ya vimos que terminó en un incidente de violencia de pareja o sea como que una cosa bastante bastante pesada este y Mali y jolie o sea también Cosa interesante, ¿no? Este, O sea, como que también fue un... O sea, claramente fue un, un encuentro muy agrio, ¿no? El que tuvieron. Y aunque a lo mejor, pues... O sea, creo que Mal mantiene esa reputación de caballero... Este... Ajá, como de, de corazones, ¿no? Así como que muchas personas... O sea, mantiene un comportamiento que sigue siendo muy deseable, muy así como... ¡Guau, wow, Mal! Este... Sí, 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 sí. Y aparentemente sí... Pues sí. sí, o sea, como que... Inclusive, de ella también otro video que era como... Vanessa parece haberse redimido en la reunión y que quienes quedaron como las malas eran Mildred e inclusive un tanto Yoli porque pues parecía que Yoli estaba como, como defendiendo a Mildred y como también Siendo un poco pesada con mal, o sea, como que ahí también hubo una dinámica un poquito extraña. Pero a mí también me, me supo mal como ese asunto de, bueno, ya, redimimos a La Blanca de Vanessa y quedan como malas las latinas, ¿no? O sea, como que <risa> también estuvo ahí medio raro.
1: Y que obviamente es mucho más complejo que eso, ¿no? Que eh, estamos viendo una partecita, que es lo que se hace hace rato, ¿no? Estamos viendo una partecita súper limitada, eh, súper editada, o sea, estas no son las vidas de estas personas, ¿no? No es su carácter, no es su esencia, ¿no? Entonces, también es difícil desde ahí, ¿no? Pero me gusta mucho cuando Mal le dice, y que esto es algo que rescato, porque también Mal le dice como, güey, no estuviste chida, o sea, sí Mal se pone en el reunion por primera vez hasta cierto punto confrontativa, pero después le dice como, a ver, te amo, pero ahorita no me caes bien
0: interesante. Sí, o sea, como de eres eres de mi familia, pero eres este primo molesto, ¿no? <ríe> Así como por este momento. Uh -huh. Y eso está bonito, o sea, como que también reconocer que hay otro nivel que quizá es no sé si llamarlo cíclico, pero o sea, sí hay una cuestión de, hay, hay cosas que, son, que pueden ser temporales, y entonces que pueden evolucionar también, y, y que se vale también tener esas emociones de enojo y que se vale tener esas etapas dentro de a la relación con una persona. O sea, eso también me parece como muy maduro de su parte.
1: Y creo que justo uno de los temas, y ya solamente como para anunciar lo que me parece importante, es, o sea, una de las cosas que me confronta del todo o nada, ¿no? Que ya vimos que puede ser útil para ciertas cosas, ¿no? Pero creo que sigue siendo un planteamiento patriarcal en términos de que desde este ideal del amor romántico nos dicen que si no es absoluto, en términos de solo una persona, ¿no? Para cada persona, ¿no? Y si no es eterno, entonces no vale, ¿no? Y creo que pues es esto, ¿no? O sea, hay relaciones que solo están destinadas para ser en un momento de vida y que no por eso son menos valiosas. Eh, hay relaciones que a lo mejor no te van a dar todo lo que el amor romántico te enseñaron que te, te debería de dar ejemplo Yoli y Mal, ¿no? Pero que no por eso son menos valiosas o menos signas de... Sí, como
0: alguna vez escuché este dicho de no porque una relación se haya terminado significa que no fue exitosa. O sea, como que no... ajá, O sea, una relación puede ser lo que necesitabas experimentar, aunque sea finita, aunque haya durado dos meses, aunque haya durado dos años o dos décadas, ¿no? O sea, como que puede ser lo que te aporta, y en ese sentido creo que también a mí me ayuda a repensar el matrimonio, ¿no? Así como, inclusive puede ser que el matrimonio es lo que te hace sentido en ese momento de tu vida, y aunque lleve al divorcio dentro de tres años, pues puede valer la pena, ¿no? O sea, como que...
1: Y que esta es una reflexión que yo he tenido mucho, porque me acabo de divorciar, ¿no? Me separé hace dos años, pero me divorcié hace como dos meses, y justo ahí esta narrativa que es brutal, particularmente para las mujeres, en donde el divorcio es un fracaso. ¿no? Eh, y particularmente para las mujeres porque hay esta noción de que los hombres pueden quote unquote, reconstruir su vida no es decir volverse a casar tener una segunda familia etcétera mientras que las mujeres ya estamos como que ya nos chupó no este y entonces creo que desde ahí he tenido mucho esta reflexión no como de no fue un fracaso fue una relación en momentos maravillosa, en momentos no tanto, ¿no? pero fue una relación de 15 años, ¿no? y aquí recuerdo que Elizabeth Gilbert, ¿no? la famosa autora de y Pay Love, eh, recuerdan, si ustedes recuerdan de esta narrativa, ella viene saliendo de un matrimonio, empieza una relación con un hombre mucho más joven, y después eh, de esta búsqueda interna y el trabajo interno que ella hace, ¿no? donde de manera muy deliberada dice, no voy a tener ninguna relación durante este periodo porque estoy trabajando en mí, ¿no? Pero después de esto empieza una relación con un hombre con quien también dura como 12 o 13 años, ¿no? Y entonces, pues era como este Holy Grail de todas las mujeres heterosexuales, como de, bueno, pues a lo mejor fracasé en mi primer matrimonio, pero trabajo en mí, ¿no? Hago mi pre Love y después ya voy a encontrar, ¿no? Y entonces cuando se separa de este segundo o tercero, eh, es muy fuerte para los fans, ¿no? Y ella les dice como de, no, o sea, ¿por qué va a ser menos valioso y por qué va a ser menos chingón eh, que nos hayamos encontrado y que hayamos coincidido en el mundo, que hayamos compartido todo esto, ¿no? Y la frase que ella usa y ya me estoy súper saliendo de tema, pero que me gusta mucho es Ícaro cayó, pero también voló, ¿no? Enfoquémonos en ese momento en el que voló.
0: Sí, absolutamente. O sea, para mí la lección es, o sea, vive el presente por el presente. O sea, no puedes hacer ninguna garantía sobre el futuro. Y si en el presente esta relación te hace sentido, si en el presente este matrimonio te hace sentido, o, sea, o esta ruptura te hace sentido, o sea, Nuevamente, es vale, es mucho más o sea, no porque haya o sea, finalmente sí hay compromisos ¿no? o sea, como este tema de hay quienes quieren comprar un departamento o justamente tener hijos o sea y aún así o sea, aunque compres el departamento y aunque tengas a los hijos, existe la posibilidad de un divorcio existe la posibilidad de una separación
1: y, vas a... y todo se te puede ir a la mierda en cualquier momento. Entonces, sí, no, no hay forma no, de controlar, o sea, No hay garantías de nada. Uh -huh. Exacto.
0: Y de todas formas, o sea, pues la gente se las arregla anyway, ¿no? Yo también soy hija de un divorcio. O sea, como que también, o sea, mi mamá y mi papá encontraron la forma de, de arreglarlo. O sea, como que claro. todo bien.
1: Oye, pues gracias, Or. Gracias por venir a platicar conmigo otra vez. Extrañamos a la Nick, pero platicamos muy a gusto. Eh, no sé si quieres dejarnos nuestras redes sociales Ahorita que estás haciendo contenido en TikTok ¿Dónde te encontramos?
0: Este, sí, muchas gracias por la invitación Este espacio es siempre un gusto platicar acá eh, Sí, mis, mis, mis redes sociales son ArrobaSoft-J en Twitter Y arrobaSoft-JP en Instagram Y en TikTok Y pues ahí también ando en LinkedIn este, Para todos los temas que quieran de género y diversidad sexual Por acá ando
1: Súper, muchas gracias Sof. Y nos vemos a la próxima Ya saben que yo estoy en arroba Jimabalos con j en el twitter, aunque llevo un par de semanas como de no Twitter, como que eh, este, necesitaba un break de twitter, eh, o en instagram, ahí sí subo cosas random, arroba jimena bien bajo, Avalos, bien bajo, c jimena con j, y no se les olvide seguir las redes de antifaz, arroba antifaz política donde hay otros contenidos chidos, muchas gracias, of. nos vemos a la próxima, aquí en su estética mi sex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde
1: escuches podcast.